0: Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit Dirk Evert vom SV Judumspor ähm, aus Lerte. Das ist eine Stadt äh, in der Region oder aus der Region Hannover. Wir sprechen mit dir über das äh, Flüchtlingsteam, das erste äh, überhaupt in Norddeutschland, Mandela-Team, äh, mit eigenem Spielbetrieb. Ähm, wir sprechen mit dir über Flüchtlingsarbeit, ähm, auch natürlich über die Herausforderungen, den Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Und ähm, wir kommen natürlich auch nicht drum rum mit dir über den SV Sport, deinen aktuellen Verein, zu sprechen, ähm, der ja von sich behauptet, einen neuen Weg zu gehen äh, hinsichtlich der Integration. Den Weg der Aktivität, der Menschlichkeit und des Anpackens. In diesem, mit diesem Motto ähm, Anpacken, packen wir es doch jetzt auch gleich an, Dirk. Ähm, Wir hatten ja schon das Vergnügen des Kennenlernens, ähm, unsere Zuschauer und Zuhörer allerdings noch nicht. Ähm, Deshalb haben wir wie immer zum Start so eine kleine Entweder-Oder-Frage vorbereitet, um dich mal näher kennenzulernen und für den ersten Eindruck. Herzlich willkommen. Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. (lacht) (lacht) Vorspeise oder lieber
1: Nachspeise? Nachspeise.
0: Okay. Süß oder salzig? Süß. Rustikal oder modern? Modern. Und lieber selbst planen oder lieber planen lassen?
1: Selbst planen dann,
0: ja. Okay, wir haben jetzt einen kleinen ersten Eindruck bekommen. Das reicht uns natürlich mhm. nicht. Ähm, stell dich mal bitte so für unsere Zuhörer mhm. und Zuschauer mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Mhm. Und genau.
1: Okay, hallo. Erstmal äh, mein Name ist Dirk Ewert. Wie gesagt, ich komme aus Lehrte, mhm. Bin 59 Jahre alt, habe drei erwachsene Kinder. Und äh, ja, meine Hobbys ist eben viel Sport, Kampfsport, Fußball und äh, ja, vom Beruf bin ich äh, Betriebswirt. Ja, das ist so mein, mein, ja, meine, meine Grunddaten, sag ich mal.
0: Genau. Ähm, aber du hast ja auch sehr viel mit der Integrationsarbeit mhm. zu tun. Wie hat das denn überhaupt erstmal angefangen? Kannst ja, du da mal so einen das, kleinen Eindruck da, äh,
1: Das lag so ein bisschen an meiner Frau. Meine Frau ist Abstammung Tschetschenien. Und äh, Ende der 90er Jahre, da war ja der Krieg zwischen Tschetschenien und Russland und danach kamen dann, Ende der 90er Jahre, kamen dann viele Flüchtlinge aus Tschetschenien hier nach Deutschland und weil meine Frau eben die Sprache kann und alles, waren wir natürlich so ein, so ein Ansprechpunkt und das ist ja ganz klar, wenn dann auch Verwandte kommen und alles, dass man dann helfen muss irgendwie und... Äh, weil ich eben, äh, mich hier in dieser Bürokratie am besten auskannte, war ich nämlich auch gleich der Ansprechpartner und habe dann eben ganz viele Sachen organisiert. Und damals, so Ende der 90er Jahre, war es wirklich noch so, da gab es noch gar keine Strukturen für Flüchtlinge. Also da gab es noch keine Sprachkurse. Also man musste hinter alles herlaufen. Dann musste man auch erstmal einen Titel haben, eine Aufenthaltsgenehmigung und so, bevor man überhaupt Möglichkeiten hatte, einen Sprachkurs zu machen. Und das war schon, bürokratisch war schon ein relativ hoher Aufwand. Also ich war jede Woche einmal in einer Ausländerbehörde, um irgendwelche Sachen zu klären. Und da bin ich so reingekommen. Und das lief dann auch ein paar Jahre und also mit den Tschetschenen zusammen und hinterher hatten das dann natürlich so andere mitbekommen und dann kam eine afghanische Familie, hat mich gefragt, ob ich da helfen kann und mit der Zeit hat man natürlich schon so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Wo kann man hin, welcher Rechtsanwalt ist gut, was, was kann man da machen, wie, wie kommt man am besten mit der Ausländerbehörde klar und das hat dann geholfen, ja, andere Familien dann auch so ein bisschen zu unterstützen.
0: Also mit deinem Namen verbindet man ja auch immer so dieses Mandela-Team. Mandela-Team ist ja, da kannst du gleich mehr zu sagen, das ist ja das erste Fußballteam, sozusagen besteht komplett aus Flüchtlingen, ähm, die am Spielbetrieb teilgenommen haben. In Norddeutschland sagt man ja das erste, ob es deutschlandweit ist, äh, da streiten sich ja ja die die Leute. Ähm, Kannst du mal so ein bisschen nähere Einblicke in dieses Projekt geben? Was hast du da gemacht? Wie kam es denn dann tatsächlich zu diesem Team und so weiter? Also
1: die Geschichte ist so, ja im Herbst 2014, kann ich mich noch daran erinnern, wurde schon schnell dunkel, da kamen die ersten Schwarzafrikaner hier nach Lehrte als Flüchtlinge und äh, die Stadt hatte ein, ein Wohnhaus angemietet, wo dann ähm, in den Wohnungen, in jeder Wohnung mit fünf, sechs Wohnungen das Wohnhaus und in jeder Wohnung waren dann sieben, acht Flüchtlinge untergebracht. Und äh, das war dann direkt bei einem großen Supermarkt und man kannte das dann schon vom Sehen. Und dann hatten wir, also ich war eigentlich zum Anfang nur der Begleiter, mein Freund Thorsten Wolpert, der fing an und sagte, Mensch, lass uns doch mal ein bisschen was für die machen, ein bisschen Fußball spielen oder so, da, das können wir, da kennen wir uns aus. Lass uns mal ein bisschen was organisieren. Und dann hat man die über den Sozialarbeiter mal eingeladen. hat man gesagt, hier, Mensch, wir hätten Lust, mit denen Fußball spielen, würde das gehen. Wir haben aber noch keinen Kontakt. Und dann der Sozialarbeiter, der Stadtlehrer hat uns dann geholfen, Kontakt aufzunehmen und hat die dann einfach mal an der Sporthalle vorbeigebracht. Und dann standen da zehn Flüchtlinge und dann haben wir angefangen Fußball spielen. Weil Fußball ist so eine Sache, wo man sagen kann, Fußball kann jeder, kennt jeder. Und auch wenn er nicht gut ist, aber ähm, man, man kennt sich damit aus. Und dann haben wir Fußball und dann, ja, das hat den richtig Spaß gemacht. Und beim nächsten Training, also wir haben dann zweimal die Woche das organisiert, dann waren schon 15 Leute da, dann waren 20 da und dann fing Thorsten Wolpert an, wir müssen auch denen die Sprache irgendwie beibringen. Das 2014, Ende da gab es noch keine Sprachkurse, da war noch nichts organisiert. Da hat man alles so ein bisschen den Ehrenamtlichen überlassen. Wenn, wenn einer da ist, der was macht, der war gut. Wenn nicht, dann haben die keine und dann haben die den ganzen Tag in ihrer Wohnung rumgehangen. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Und dann beim Sprachkurs war es noch so, der Thorsten Wolpert hat das dann zum Anfang selber gemacht. Beim ersten waren zehn da, beim nächsten Mal waren 30 Leute da. Okay. Also, das also wurde es total, auch sehr angenommen. Ja, ja. Die, haben, die waren froh, dass die irgendwas machen konnten und denen ist ja schon klar, dass die nach Deutschland kommen, auch die Sprache können. Man hat ihnen ja nichts angeboten, man hat den jetzt schon wochenlang in die Wohnung gelassen, ohne irgendwie was zu organisieren und die waren total glücklich, dass die sich jetzt treffen konnten bei uns mit ihren Leuten auch zusammen, das war ja ganz wichtig und dann auch so ein Angebot wie Sprachkurs hatten und dann Thorsten hat das dann ganz schnell organisiert, dass dann noch äh, pensionierte Lehrer und alles mit äh, bei waren und dass man die Gruppen kleiner machen konnten, aber das war ein richtiger Boom, das lief dann richtig, da kam jedes Mal zu jeder, zu jedem Deutschkurs kamen 20, 30 Leute, das war mehr als beim Fußball. Fußball hat auch nicht jeder immer Lust gehabt zu spielen, aber mit der Sprache das, und dann hinterher wurde das ja von der Stadt und auch von von der Politik organisiert, dass es dann Sprachkurse gab, professionelle, im Prinzip Volkshochschule und diese ganzen äh, Lernorganisationen, die haben es dann hinterher angeboten, dann sind wir so ein bisschen rausgegangen, aber das hat, ich sage mal, bis Ende 2015 waren wir ordentlich im Gange mit den Sprachkursen.
0: Also kann man sagen, ihr wart sozusagen so auf diesem Gebiet so die Pioniere? Ja,
1: ich glaube auch. Wir waren die Ersten, der Thorsten war der Erste, der als Laie jetzt so einen Sprachkurs angeboten hat. Das ging ja nur, das ist die Wand, das ist der Tisch, das ist die Tür. Das waren so ganz einfache Sachen, aber die waren erstmal unheimlich glücklich und froh und nett und freundlich, dass die überhaupt eine Hilfe bekommen haben, dass sie überhaupt mal rauskamen aus ihrem Haus da. Ich, ich, ich habe es selber, kann ich nicht so nachvollziehen, weil ich es ja nie erlebt habe, aber wenn jemand aus so, ein, aus so einer Ferne in so ein Land kommt wie Deutschland, was total anders ist und, und äh, da braucht man erstmal irgendwie einen, so einen Auffangpunkt. Ne? Ich wollte gerade sagen, wie, wie, Hilfe.
0: War, wie habt ihr das so mitgekriegt? Das ist ja ein ganz anderer kultureller Kreis. Ähm, was sind so da die Herausforderungen gewesen, was ähm, vielleicht auch... Eine Anekdote zum Schmunzeln, also es war ja wahrscheinlich nicht nur Sprachkurs und Fußball, sondern es hat sich ja dann noch immer
1: mehr entwickelt, oder? Ja, das war Sprachkurs und dann kam ja, ähm, im Endeffekt war neben dem Fußball der Sprachkurs und dann ging es gleich weiter mit dem Fahrradwerkstatt. Dann war es ja so, die mussten zum Fußball kommen. Und äh, dann hat man eben geholfen mit, mit Fahrrädern, dass man eine Annonce in der Zeitung, war. die Hilfsbereitschaft war, muss ich sagen, auch unheimlich groß. Also die Leute haben Fahrräder gespendet, wir hatten auf einmal 50 Fahrräder, wussten gar nicht, wohin damit, nur die waren ja auch nicht in Ordnung, mussten repariert werden. Dann haben wir versucht, Leute zu finden und das alles ehrenamtlich. Und das hat auch alles super geklappt und das war hinterher, Fahrradwerkstatt war dann so schlimmer wie Fußball. Also da war ein Boom, also jeder wollte ein Fahrrad haben. Das war also war, war für uns eine unheimliche Belastung, weil wir kamen gar nicht mehr hinterher. Okay. Ich sage mal so 2016, Ende 2005 2016, hatten wir bestimmt so 1.000 Flüchtlinge in Lehrer. Okay. Das hat, ist dann aufgesehen worden, Flüchtlings- Heime aufgebaut, alte Heime wurden umgebaut zu Flüchtlingsheimen und dann war ein richtiger Boom und äh, das haben wir dann als Ehrenamtlicher zum Anfang alles selber irgendwie bewältigen müssen und äh, das Hauptproblem war dann eben unsere deutschlandbekannte Bürokratie, da ging es dann weiter, dass man dann äh, versucht haben da zu helfen, im, im Prinzip äh, mit Sozialamt und, 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 und. Aber ich glaube, das war noch nicht mal das Wichtigste für die Flüchtlinge. Das Wichtigste war, dass sie eine Stelle hatten, wo sie hinkommen konnten, dass sie jemand hatten, den sie ansprechen konnten. Und äh, das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und eben so eine Sachen wie Fahrradwerkstatt. oder
0: Also war es am Ende auch so eine Art Rundumbetreuung? Also, ja, ja,
1: also das Sport war dann gar nicht mehr das Wichtigste, sondern eigentlich äh, die Betreuung und einen Platz für die anzubieten, wo man sich treffen konnte, wo man was zusammen machen konnte. Und das war mit dem Fußball natürlich ideal. Da kam dann ein ganzer Teil Fußballer und das war ja so Mitte 2000, 16, na, 15 war das schon, Ende 2015, hat man bestimmt 70, 80, 100 Fußballer da, die nicht alle gespielt haben. Manche kamen nur, haben geguckt, weil die hatten nicht das Interesse, aber die haben irgendwie eine Stelle gesucht, wo man sich hier treffen konnte mit ihren eigenen Landsleuten. Hauptsächlich waren es erstmal zum Anfang alle Schwarzafrikaner, hinterher kamen aus Syrien, Afghanistan und Irak dann viele dazu. Und äh, das war für die erstmal ich glaube, das Wichtigste, eine Stelle zu finden und so ein bisschen abzuschalten. Also viele Flüchtlinge sagen dann auch beim Fußball, Mensch, für mich ist das Wichtigste, dass ich mal eine Stunde nicht an meine... Familie in der Heimat denken muss, nicht an die Probleme, nicht an Krieg, sondern einfach mal so das machen kann, was Spaß macht und das mit, dem, mit vielen Freunden.
0: Ne? Ja, aber jetzt sprichst du ja gerade an, 60, 70 Mann sozusagen. Das war ja, ja dann wahrscheinlich auch schwierig zu koordinieren, weil wenn ja. ihr einen Spielbetrieb habt, wie habt ihr die denn zur Auswärtsspielen oder wie war das Ja, mit dem oben?
1: Spielbetrieb, das kam denn, also wir haben angefangen, eben erstmal so ein bisschen als Hobbymannschaft aufzutreten. Da waren es ja Anfang 2015, waren es ja noch nicht ganz so viele, da waren 20, 30 Flüchtlinge, die wir hatten als hobby Und da kam dann auch von Thorsten der Gedanke mit diesem Mandela-Team. Die hatten ja, wir brauchen einen Namen, wenn wir jetzt mal irgendwo zu, zu einem Turnier hinfahren. Und und der kam auf die Idee und das fanden die dann unheimlich gut, weil es hauptsächlich Schwarzafrikaner kamen und das eine unheimliche Beziehung auch zu Mandela hatten. Das war so ein ich sage mal so eine Art Hate für die auch und äh, das war natürlich gleich der Begriff wo jeder denn sich freute und dann ging es natürlich los äh, die hatten ja keine Sportsachen mit hm. die sind dann raus in der Halle ging es noch mit Turnschuhen Turnschuhe hatten sie noch alle aber teilweise in Jeanshosen haben sie gespielt keine Sportsachen und das war dann eine Herausforderung wie es dann 2015 rausging ähm, dann brauchte man einen Fußballschuh wenn es geregnet hat auf dem Rasen mit Turnschuhen das war nicht so richtig gut die hätten lieber auf dem Aschenplatz gespielt, weil das könnten sie, aber auf dem Rasen war für, war. das heißt, dann sind wir zum Beispiel zum Landessportbund oder auch bei der Lotto-Sportstiftung und haben da die ersten Anträge gestellt und da haben wir dann die Unterstützung bekommen, um dann zum einen Sportsachen zu kaufen mit Fußballschuhen und äh, das war schon ein Riesenaufwand für uns das zu organisieren gibt es den, leistet den die Fußballschuhe nur, jeder hat eine andere Schuhgröße, das kam da gar nicht so drauf an, der hat auch einer, die haben sowieso, äh, Afrikaner haben im Prinzip alle kleine Füße nur gehabt, die haben 40 und wenn wir dann irgendwo mal Sachen gespendet bekommen, haben die auch 43 angezogen, das war nicht das Problem, aber wir mussten natürlich alles organisieren und die Fluchtation war so unheimlich groß, da kamen immer wieder neue und... Teilweise war es ja dann so, dass wir aus Hannover nach Leerte kamen, um Fußball zu spielen. Weil in Hannover gab es noch kein Angebot 2015. Okay. Und dann haben wir angefangen und dann war natürlich dieser Gedanke vom Wettkampf da. Und dann hat man gesagt, ja gut, da hat man noch einen Trainer gefunden, den Sigi Schmidt. Der hat dann organisiert, dass wir dann in den Spielbetrieb reinkamen. Und das war ja nun auch nicht so einfach mit diesen ganzen Passanträgen und kostet immer Geld. Ich sagen, warum ist das
0: nicht so einfach gewesen?
1: Einfach war es nicht, weil nicht der Niedersächsische Fußballbund alleine so einen Pass ausschreiben kann, sondern das musste der DFB in Frankfurt machen, weil es ja Spieler aus dem Ausland kamen. Und die mussten dann prüfen, ob die jetzt irgendwo schon im Verein waren oder äh, oft war es wohl nur so... Ähm, nur eine Prüfung, indem man sagte, wenn vier Wochen sich keiner, die haben es mit dem Verband, ich sag mal, in, in Senegal oder einer Elf bekannt gegeben, wenn die sich nicht gemeldet haben, was sie wohl auch nie gemacht haben, dann kriegt man einen Spielerpass. Aber das kostete dann auch immer Geld. Und, und da waren wir dann wirklich dankbar, dass man dann auch so Förderanträge stellen konnte. Das war mit den Spielen auch. Wir haben dann vom Landessportbund eine Förderung gekriegt, damit man dann so ein Taxiunternehmen mit dem Bus, der hat einen Sonderpreis gemacht und hat dann die Spieler zu den Spielen hingefahren, weil man zum Anfang keine Möglichkeit hatte mein Vater ist mitgekommen oder mein Bruder ist mitgekommen. Also dann seid ihr so
0: mehrmals sozusagen hin und her
1: gefahren. Ja, wir haben versucht aus der Verwandtschaft Leute zu aktivieren, die uns dann unterstützt haben, die dann am Samstag mal, mein Vater oder so, die haben das auch ganz gerne gemacht, die sind dann mit dem Auto mitgefahren, haben sich das dann angeguckt. Das war ja, man muss sich ja vorstellen, das war ja, äh, da waren gute, oder sind gute Fußballer gewesen, aber die hatten nicht dieses, äh, nicht dieses Vereinsstruktur, die kannten die nicht. Das waren so Einzelkämpfer, da war einer gut am Ball, der hat versucht von hinten bis vorne durchzunehmen, laufen und ein Tor zu schießen. Also das in einem Mannschaftsspiel, das haben wir dann so langsam geübt und, und dann versucht auch reinzubekommen. Also zum Anfang haben wir jedes Spiel verloren, egal gegen welche Kneipenmannschaft wir gespielt haben. Aber hinterher, wie dann so ein bisschen Struktur, wo die wussten wir müssen als Mannschaft agieren und äh, haben das trainiert, dann wurde es auch dann besser, dann haben auch mal Spiele gewonnen. Also das hat dann auch für die Jungs richtig Spaß gemacht. Das Problem war, dass zu viele da waren, dass wir nur eine Mannschaft angemeldet hatten und dass alle spielen wollten, egal wie gut die waren. Und dann äh, gibt es natürlich dann auch schon mal den einen anderen Konflikt, wenn der eine so schwach ist, dass die anderen das dann nicht mehr mitmachen wollten. Aber im Endeffekt war es dann doch schön, weil es dann Spaß gemacht hat. Und die meisten haben es dann eingesehen, wenn sie dann nicht so gute Fußballer waren und haben dann nur mit trainiert. Also das war schon eine aufregende Sache.
0: Okay, aber es war für dich eigentlich ein Fulltime-Job. Also, Taxiunternehmen ja, warst du und ja, Organisator das, und alles. Das, das
1: Fahren war das einfachste. Das Organisieren war viel schwieriger, jemanden zu finden oder den Taxiunternehmen mit denen zu sprechen, dass das günstig wird. Und äh, also, diese Organisation, das ist schon mit den Fußballschuhen. Gibst dir jemand die Fußballschuhe, der kommt nur dreimal, ist dann auf einmal nicht mehr da? Oder leist ihm denn? Und musste, du, wenn du die leistest, das haben wir auch versucht, dann muss man die irgendwo aufbewahren und. und Sortieren, dass die dann auch wieder reinkamen und dann wollte aber nicht auch jeder das wieder anziehen und dann jeder hatte so seinen, seinen Traumschuh, sage ich mal, und ist dann dabei gewesen, und also das war schon organisatorisch, ist das eine riesen Herausforderung gewesen, und da war ich jetzt ja auch nicht alleine, das haben wir ja mit mehreren gemacht, aber ähm, das war schon... Also das war
0: sozusagen schon eins deiner größten Projekte, muss man ja so sagen, oder? Ja,
1: das war ja für mich erstmal kein Projekt, das war einfach eine Aktion, wo ich gesagt habe, wir helfen jetzt, ja. wir wollen was machen und, und das hat sich ja dann so entwickelt, im Endeffekt für die Außenstehenden war es dann eher ein Projekt, für uns war es so ein ja, Leben mit denen zusammen, ne? wir wollten was machen und hat auch Spaß gemacht, weil die unheimlich dankbar waren zum Anfang und äh, die waren froh, dass es denn, dass jemand sich darum die gekümmert hat. Also das hat aber, für alle den Spaß gemacht.
0: Aber äh, hinsichtlich nochmal der Herausforderung, also ich muss mir, das stelle ich mir ja immer vor, die kommen aus einer ganz anderen Kultur. Ja. Ähm, jetzt kommen die hierher. Ja. Ähm, was? wo mussten Sie sich umstellen? Also zum Beispiel wir kennen ja hier die Bürokratie, hast du angesprochen, ja. Thema Pünktlichkeit. Ja, Wie okay. sieht es da so alles aus?
1: Wenn jemand mit 20 oder 30 Jahren hierher kommt, der hat natürlich seinen kulturellen Hintergrund und der ist ganz anders. Das ist schon ein Unterschied, ob einer aus Afghanistan kommt oder aus Afrika oder aus Irak. Das sind schon unterschiedliche Kulturen. Und äh, das ist hier die deutsche Kultur zu verstehen und sich anzupassen, ist für den meisten ganz, ganz schwierig gewesen. Ich sage, weil das ist ein ganz doofes Beispiel und ich weiß, dass, da hat man mich auch schon öfter kritisiert mit Pünktlichkeit. Na, ich bin jemand, der so viel Wert drauf legt, aber es gibt natürlich auch viele Deutsche, die nicht... Pünktlich sind das, ja. ist immer so dieser Diskussion. Es gibt ja genug Deutsche. Nein, aber da ist es von der Kultur her was anderes. So, ein, so eine Geschichte ist, wo ich, wo ich dann irgendwann ein bisschen sauer einmal war. Wir haben ein Spiel gehabt. Treffpunkt 14 Uhr. Um 14 Uhr waren zwei Leute da. <lacht> Na, 14.30 Uhr. Dann, ich habe dann schon immer früh genug gelegt, weil ich das wusste. 14.30 Uhr wollten wir losfahren. Und dann habe ich die angesprochen. Ich sage, Mensch, 14 Uhr treffen, du weißt doch 14 Uhr. Hm. Ja, sagt er. Ja, warum bist du nicht pünktlich? Ja, sagt er, bei uns ist nicht so. Wenn ich Afrika auf den Bus gewartet habe, dann hat man mir gesagt, der fährt morgens. Aber nicht um 10 oder 9 Uhr, der fährt morgens. Dann bin ich hingegangen um 9 Uhr und dann habe ich gewartet. Und manchmal kam der Bus nachmittags um halb vier oder vier oder manchmal kam er gar nicht. Also das ist, äh, ist schwer, sagt er, erstmal zu verstehen, dass man hier so viel Wert auf die Zeit legt und alles, ne? Und äh, das war dann, ja, manchmal war es schon lustig, aber war für mich, ich bin da ja immer so ein bisschen, so ein bisschen so die Prinzipien und ich habe mich dann auch oft mit denen dann so ein bisschen gestritten und die haben immer gesagt beruhig dich, der ist nicht so schlimm, alle da, alle da und es äh, war schon, aber wie gesagt, das ist eine andere Kultur und das fängt bei diesen Kleinigkeiten an. Es geht aber weiter mit den mit der Ernährung und und ja, das Verhalten, das Verhalten zu Frauen, das Verhalten zu anderen Menschen, das ist, ist ein Unterschied. Ne? Obwohl ich sagen muss, bei den Afrikanern habe ich es nicht so ganz stark gemerkt. Okay. Aber wenn einer aus Afghanistan war, das ist schon, schon wieder so eine ganz andere Kultur wie, wie unsere, auch wie die Afrikaner haben. Also ähm, das, das spielt schon eine ganz, ganz große Rolle und ist, glaube ich, schwer für Erwachsene, sich dann drauf einzulassen. Es gab, es gibt Gibt auch viele Flüchtlinge, die das sich darauf eingelassen haben und die haben gesagt, die haben dann mit den anderen geschimpft, wenn die nicht pünktlich waren, ne? weil die, die haben das aber auch aufgesaugt. Die haben gesagt, oh Mensch, in Deutschland ist Sauberkeit fand die immer wichtig, so die Straßen und alles. Das war immer so eine Sache, was die immer betont haben. Hier in Deutschland ist das und das und das wichtig. Und es gab immer so einige, die das versucht haben, ihren Leuten auch beizubringen. Also so diese, diese Müllbehandlung in, in diesen, Flüchtlingsheim und so, das war ja auch ein total schwieriges Thema. Ne? Wo dann wirklich die Sozialarbeiter oder die Heimleiter gekommen sind und haben gesagt, Mensch, bringt den doch noch mal bei, dass die nicht ihren Müll immer alles da zusammenschmeißen oder irgendwie aus dem Fenster auch schmeißen. Das ist äh, ganz, ganz schwierig gewesen und das sind so eine Sachen, äh, wo sich das total unterscheidet. Aber wie gesagt, jeder Flüchtling ist mit dem Thema auch anders umgegangen. Bei den einen war es einfach, den brauchte man es nur einmal erklären, dann hat er es gemacht. Und bei den anderen, der wollte es eigentlich nicht so, ja, wollte es nicht verstehen oder hat da keine Lust gehabt, sich so zu verändern.
0: Aber hast du denn zum Beispiel auch bei dir gemerkt, dass du, als du mit denen äh, intensiv gearbeitet hast, dass du vielleicht bei dir auch mal der ein oder andere kulturelle äh, Unterschied sozusagen bei dir... Ja, hat.
1: ja, ich habe das ja, weil meine Frau auch aus einem anderen Kulturkreis kommt und die ist in der Türkei aufgewachsen, also ich, ich kenne andere Kulturen, meine, äh, mein Onkel war Kanadier und wir haben viele äh, ja, verschiedene Kulturen schon in der Familie, das war vielleicht auch der Grund, dass ich da so offen rangegangen bin und auch keine Vorbehalte hatte, das, ich, ich will auch keinen äh, irgendwie anders behandeln, nur weil eine andere Kuh. Das muss jeder selber wissen. Bin zwar immer so ein bisschen der Meinung, dass man sich, wenn man hierher kommt, auch so ein bisschen anpassen muss. In den wichtigsten Punkten wenigstens. Aber das ist für viele ganz, ganz schwierig. Und wenn man es im Nachhinein sieht, ist es, manche wollen es ja noch gar nicht. Okay. Na, also, da muss man gucken.
0: Das, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Was ist denn jetzt für dich überhaupt so Integrationsarbeit? Also, wir haben jetzt gerade gesehen, wie es bei dir sozusagen mit dem Mandela-Team war, aber ja. wie würdest du das jetzt definieren? Also
1: ich denke mal, dieses Mandela-Team war Integrationsarbeit, aber eigentlich keine, keine richtige Integration. Wir haben zwar unsere so mit der Pünktlichkeit oder, oder mit anderen Sachen, das hat man zwar gesehen, aber, aber die Sprachkurse waren noch gemacht. Sprachkurse, ja. Aber ich glaube, Integrationen sind nicht nur Sprachkurse. Das ist mit Sicherheit die Basic aber es äh, ist nicht das wichtigste also wichtig ist für die für die Jungs oder die Menschen die kommen das auch zu verstehen wie es hier in Deutschland abläuft und da eben auch zu sagen okay das akzeptiere ich mal so und ich versuche mich irgendwie so anzupassen also äh wir haben das dann hinterher mit dem Mandela-Team auch so gemacht, 2018, die ersten Jahre haben wir das laufen lassen und hinterher haben wir das so ein bisschen aufgelöst und haben gesagt, die, die Jungs, die müssen in anderen Mannschaften untergebracht werden, wo, wo es gemischt sind, wo auch Migranten drinne sind, aber eben auch Deutsche und alles, weil das ist für mich dann so diese Art Integration, also die Integration ist für mich so diese Anpassung hier auch so ein bisschen hier in Deutschland und mit allen, dass man alle gut zusammenleben können, ohne Streit, ohne irgendwelche auffällig, dass man weiß, was muss man hier beachten. Ich denke mal, so diese Diskussion mit Kriminell und sowas, das finde ich alles schon ein bisschen abgehoben, weil jeder Mensch eigentlich, das habe ich auch gemerkt, jeder Mensch weiß eigentlich, wie weit er gehen kann, was wichtig ist und wo andere Menschen, das ist in Afrika genauso wie hier in Deutschland oder in, dass da vielleicht anders gelebt wird und dass das nicht beachtet wird, aber jeder weiß eigentlich, dass er hier nicht klauen darf und jeder weiß, dass er keinen anderen schlagen darf und so, das ist eigentlich ziemlich klar. Warum es dann andere machen, liegt an anderen Ursachen, liegt aber nicht an, an die Integration. Also das ist, äh, das ist für mich schon, ähm, Integration ist für mich eben, dass man das schafft, hier mit allen zusammenzuleben, ohne Probleme. Okay, also dass man Dela- ein ne?
0: also, Dela-Team gibt, es sozusagen jetzt gerade so nicht mehr. Nee,
1: seit 2018 sind diese äh, Jungs, die bei uns gespielt haben, in anderen Mannschaften untergebracht. Und äh, deswegen hat man das aufgelöst, weil von unser Gedanke war, Integration ist dass viele Kulturen und viele verschiedene Nationalitäten auch zusammenleben können. Es hat sich hinterher so ein bisschen äh, kristallisiert. Die Schwarzafrikaner hatten waren eine Gruppe, die Iraker waren eine Gruppe, die Syrer, die Afghanen. Und das waren mehr so ähm, ja, Parallelgruppen. Und, und äh, die haben natürlich dann auch versucht, nicht andere wieder in ihre Gruppe zu lassen. Ja klar, wenn ich, mir ist das lieber, wenn ich jetzt im Ausland leben würde, auch mit Deutschen zusammenzukommen, wenn ich das so möchte, als mit äh, dann mit den mit anderen Nationen. Und das hat sich so ein bisschen raus, Da haben wir gesagt, na, das wollen wir nicht.
0: Also habt ihr sozusagen ähm, am Ende sozusagen euer Projekt ja. oder ähm, das nochmal reflektiert und dann daraufhin. Ja, da,
1: wir haben gemerkt, dass, dass, dass dann eben die dass sich einzelne ethische Gruppen behen und das wollte man nicht.
0: Ja. Wie kann denn da vielleicht auch die Politik ähm, Helfen.
1: Ja, also mein Gedanke wäre, dass man was vorgibt, dass man sagt, wenn man hier in Deutschland ist, ist klar, Sprache ist basic, das ja. muss man, da muss man lernen und danach müsste aber auch lernen mit, mit Deutschen zusammen, diese kulturellen Unterschiede, die muss man versuchen irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Wir als Deutschen natürlich auch, wir müssen auch die Kultur sehen und auch anerkennen, aber umgekehrt. Wenn jemand hierher kommt, muss er natürlich auch sich so ein bisschen auf die kulturellen Gegebenheiten hier einstellen. Auch wenn es denn für die nicht so schön ist oder schwer ist. Ich habe es gemerkt, dass es ganz schwierig ist, im Sportverein Frauen zu bekommen. Gerade aus den Bereichen Syrien, Irak, Afghanistan. Da die Frauen zu erreichen, ist unheimlich schwer. Weil der kulturelle Unterschied so stark ist zwischen Deutschland und den Kulturen, dass das für viele Frauen auch schwer ist oder dass sie es auch gar nicht anders kennen und für die viele schwer ist, diesen kulturellen Unterschied zu überwinden. Aber das ist eigentlich eine Sache, wo die Politik da noch mehr machen muss und auch mehr vorgeben muss. Wenn jemand hier, das ist meine Meinung, meine persönliche, wenn jemand hier in Deutschland wählt, dann muss er auch so ein paar... Sachen erfüllen, Bedingungen erfüllen, er muss ich hier so ein bisschen der deutschen Kultur auch anpassen. Ohne seine eigene aufzugeben, das ist natürlich klar. Ja. Aber das denke ich auch vor und da muss man Vorgaben machen. Also wenn man die ähm, Flüchtlinge jetzt so machen lässt, wie man will, dann wählen sich wirklich ethische Gruppen. Ich habe es ganz viel, alle also ganz, ganz oft sehe ich dann eben Syrer, die bei uns mal mit beim Fußball waren oder so, dass die dann wirklich nur mit ihren Leuten zusammen bin und ich spreche die dann auch immer, ich sehe dich nur, nur mit deinen Leuten immer. Da hast du keine deutschen Freunde? nee, Ich komme am besten mit meinem klar und du, ich sag, du kannst Deutsch sprechen, alles ist ja nicht mehr die Sprache das Problem, sondern das ist ein kulturelles Problem, dass man lieber dann doch, was einfacher ist in der eigenen Kultur, besser zurechtkommt, als wenn man jetzt sich mit Deutschen. Das ist aber nicht bei allen Flüchtlingen, muss ich sagen. Es gibt gibt immer welche, die sind da ganz offen, wie es bei Deutschen und bei anderen auch ist. Manche sind ganz offen, manche sind dann ganz zurückhaltend und und, äh, sind lieber in ihren Gruppen zusammen. Aber ich glaube, das ist überall auf der Welt so. Aber das würde ich mir wünschen, dass die Politik da mehr Vorgaben machen würde.
0: Okay. Kommen wir jetzt zu deinem Verein SV Judomspor. Ähm, Da arbeitest du ja insbesondere mit geflüchteten Kindern,
1: oder ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben noch zwei Herrenmannschaften, ja. wo, sag ich mal, 70 Prozent haben Migrationshintergrund, aber auch Deutsche dabei sind, die beiden Fußballmannschaften haben, da sind auch viele Flüchtlinge noch bei. Mhm. Und dann hat man mal jugendliche Flüchtlinge gehabt, eine Fußballmannschaft, mal über zwei Jahre, Das hat man, die haben sich dann aber, was auch super war, auch von der Integration, in deutschen anderen Vereinen untergebracht wo viele Deutsche sind, weil äh, also das fand ich, also das war das, was ich so von dem Erlebnis her für mich am, am schwierigsten oder auch am schlimmsten, muss ich sagen, war, dass man äh, wenn man irgendwo hingefahren ist, dass man auch beim Fußball oft beleidigt wurde, okay. auch von den Flüchtlingen, dass die oft beleidigt wurden. Bei den Erwachsenen war es ja auch so, wir sind mit den Schwarzafrikanern irgendwo auf so ein kleines Dorf gekommen, haben gegen so ein Dorf so gespielt und dann standen da so 70, 80-jährige ältere Männer und haben die bestimmt "Guck, die Kanacken, die faulen nur und, und, und. Äh, die haben äh, Teilweise haben die das verstanden, die Flüchtlinge, haben das aber ignoriert, weil die gesagt haben, hör einfach nicht hin, das klappt gut. Aber bei Kindern und Jugendlichen, da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Und die wurden dann auch teilweise, wenn wir mit so einer ganzen Mannschaft nur aus aus Migranten, aus Flüchtlingen kamen, wurden die dann teilweise wirklich äh, arg beschimpft und gemacht. Ich hatte das auch immer dem Fußballverband gemeldet und so, aber äh, die haben, also die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Es wird zwar immer Werbung gemacht gegen gegen Rechte und Rassismus und alles, aber äh, dann im kleinen Kreise, wenn das wirklich so ein. Kindermannschaften, Fußballmannschaften sind oder Jugendliche, äh, dann, ja, dann, haben sie keine, ja, keine, dann wissen sie nicht mehr, was sie machen soll. Also, das also da ist muss so
0: noch einiges geschehen, da ist noch Nachholbedarf. Ja,
1: jetzt hat sich das so ein bisschen erledigt, weil es gibt ja nicht mehr die reinen Flüchtlingsmannschaften, sondern es gibt eben mehr die gemischten Mannschaften und je mehr Deutsche da sind, desto äh, einfacher wird es. Dann ist dieser Rassismus und so nicht mehr so stark. Aber mit, mit reinen Flüchtlingsweiten, auch mit Kindern oder Jugendlichen habe ich das oft erlebt. Und das fand ich dann, also das war dann, das ging gar nicht. Ja, aber man, das sind ja auch nicht alle, da stehen ja nicht 100 Leute und schimpfen, sondern das sind immer ein, zwei, drei Stück. Die kann man hinterher auch ansprechen und dann kommt so eine Begründung, ja mein Sohn wurde mal von so einem Ausländer geschlagen, das sind alle so. Und die Pauschalisierung all, die, und, und all, all so eine Sachen. Also diese normalen Vorurteile wurden dann da einfach weitergegeben. Aber das ist, meine Meinung, das gehört sich nicht bei Kindern und Jugendlichen. Weil ein Erwachsener kann sich dann schon mal wehren oder der geht weg, aber Kinder und Jugendliche, wenn die hierher kommen, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das hat man dann auch wirklich versucht. Wir haben dann auch über hier in Hannover, über die Universität haben wir so, sag ich mal so, Antiaggressions Seminare gemacht, wo, wo die Kinder gelernt haben, äh, damit umzugehen. Okay. Dass sie auch mal beleidigt werden, dass sie von anderen Spielern, auch von Spielern dann oft beleidigt werden. Wenn die Eltern da schon stehen und sagen, oh, das ist ein scheiß Ausländer, das, was die eigenen Kinder, die da gegen die spielen, was die da machen, ist ja auch klar. Ne? Die sind dann genauso aggressiv wie die Eltern. Und ähm, da haben wir dann selber drauf reagiert und haben gesagt, wir müssen ja was machen. Hatten mal Studenten, die uns unterstützt haben, die dann so ein Antiaggressionstraining, damit man damit umgehen konnte und und und. Aber da ist alles Eigeninitiative von der ja, gewesen. War ja also auch die, auch dass man dann so viele Flüchtlinge hatten und keine oder wenig Trainer, wenig Ehrenamtliche. Wir haben, ich glaube, wir waren auch hier in, in Niedersachsen die ersten, der erste Verein, der so eine ähm, äh, Trainer, eine, eine niederschwellige Trainerausbildung gemacht hat. Wir haben beim Nfv haben mal gesagt, pass auf, wir wollen das machen. Habt da was da nicht, ge-, habt da was gegen? Und dann, nee, nee, macht man, macht man. Und dann waren wir, glaube ich, auch so der erste Verein, der so eine Niederschwelle Hinterher hat der Fußballverband das übernommen und seit zwei, drei Jahren gibt es vom Nfv auch Trainerausbildung für Flüchtlinge. Also auch da war der Da VIP, waren oder? wir auch, da, da haben die hinterher angerufen: wie habt ihr das gemacht, wie hat es geklappt und so. Es geht aber dann wirklich nur niederschwellig. Wenig Theorie, viel Praxis und äh, das hat uns dann geholfen, dass dann einige Flüchtlinge dann eben beim Training mithelfen konnte und, und ich denke mal in diesem Niveau, vierte Kreisklasse, wo wir waren, war das auch okay. Aber
0: das ist ja dann wirklich gelebte Integration.
1: Ja, das ist schon. Wobei man merkt gleich, die Leute, die sowas mitmachen, das wäre auch eine Sache für die Politik, wenn jemand ehrenamtlich was tut, der hat auch die das Interesse, das ist meine, was ich gemerkt habe, der hat auch die Interesse, hier in Deutschland zu bleiben, auch was zu bewirken und sich auch anzupassen, ob der jetzt in der Feuerwehr geht, ob der beim THW geht, ob der im Fußballverein, Handball oder sonst wo ist. Aber wenn der, wenn da jemand ist, der ehrenamtlich was macht, dann merkst du gleich, oh, der ist schon einen ganzen Schritt weiter als viele, viele andere Flüchtlinge, der will hier was. Äh, der will wir hier was schaffen und er will sich hier auch eingliedern. Ne? Das fand ich dann immer ganz wichtig. Und man hat es an den Leuten gemerkt, die was gemacht haben, dass die auch hier gerne waren und auch gerne bleiben wollten und auch gerne sowas gesucht haben, um, um ja, viele haben es auch gesagt, wir wollen ein bisschen zurückgeben. Ne?
0: Jetzt nochmal angesprochen auf dem sv sport, das wird sport ja, da macht ihr nicht nur Fußball. Was macht ihr denn Ja, da? wir
1: machen auch Kampfsport. Das liegt daran, dass ich früher auch Kampfsport gemacht habe. Und meine Kinder, einer hat Kampfsport gemacht, dann habe ich mit dem Kampfsport gemacht. Bei meinem anderen Junge, der hat lieber Fußball gespielt. Und so bin ich in diesen beiden Bereichen gekommen. Als Kind oder Jugendlicher habe ich auch beides gemacht, Kampfsport und Fußball. Und dann haben wir so eine kampfsport auf haben jetzt viele Kinder, hm. aber nicht nur Flüchtlinge, Migrations, auch Deutsche, und ähm, wir haben auch versucht, für Frauen eine Selbstverteidigungsgruppe. Okay. Da sind wir auch bei, haben wir auch eine Frau. Äh, das ist immer Frauen ist es sehr schwer. Ne? Also wir lassen alles offen. Die können mit Kopftuch kommen, die können mit Boga kommen oder wie auch immer. Das ist uns egal. Hauptsache, die machen irgendwas.
0: Wie ist das denn da? Ähm, habt ihr da weibliche Trainer oder ähm, seid ihr
1: dann... Nee, wir hatten einen jungen Afghanen gehabt, also einen jüngeren Mann mit 20 Jahren oder 19, 20 Jahre. Da waren die äh, Frauen damit mit einverstanden. Also okay. bei mir werden sie es wahrscheinlich nicht, weil ich einfach äh, zu, zu anders bin. Aber so auch von ihren eigenen Leuten äh, haben die das dann schon mitgemacht und das hat auch gut geklappt. Das ging nicht um Kampfsport, das ging sportliche Betätigung und Selbstverteidigung im Prinzip. Dass man sich auch, dass man, eigentlich geht es nur darum, man kann nicht irgendwie in, in, in drei Monaten lernen, sich zu verteidigen vernünftig, sondern es geht darum, Selbstvertrauen aufzubauen, wenn die Situation kommt, dass man dann in der Lage ist, sich auch zu wehren, auch verbal. Ne?
0: Ja. Was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen Integrationsarbeit mit Frauen, mit Kindern, mit, mit erwachsenen äh, Männern sozusagen? Hast du da so Unterschiede? Ja, also
1: das, ist, 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 das sind drei verschiedene Gruppen. Männer, ja, das ist, sag ich mal, erstmal einfach. Bei, bei Frauen ist es ganz schwierig, weil eben, wie gesagt, aus einem anderen Kulturkreis andere Vorstellungen haben und dann auch andere Prioritäten setzen. Für die ist die Familie, Kindererziehung wichtiger, als im Sportverein zu gehen. Das sind die so, ja, von der Kultur her so... Wo, Natürlich gibt es Ausnahmen, gibt immer welche, äh, die das auch machen. Gerade jüngere Mädchen, die sind dann bereit, auch hier was zu machen. Also das ist jetzt nicht so, dass man das pauschal sagen kann. Aber äh, man muss diesen kulturellen Unterschied. Und bei Kindern ist es einfach easy. Das ist, Die kommen, die freuen sich, dass sie was machen können. Äh, sind, Haben natürlich auch schon so eine Erfahrung, wenn die irgendwo in Iraker, Syrer irgendwo schon mal ein Jahr in, in der Türkei oder irgendwo in so einem Flüchtlingslager waren oder so, oder in Griechenland, die haben natürlich dann schon Sachen erlebt, was nicht so ganz einfach ist zu verarbeiten. Da okay. fehlt natürlich bei den Kindern auch die Hilfe. Ne? Da gibt es keine Psychologen, der mit denen redet. Die müssen, das muss der Sportverein dann so ein bisschen mit ausgleichen. Wir hatten es ganz stark gemerkt bei den jugendlichen Fußballern. Also die äh, waren schon teilweise ja sehr sehr schwierig.
0: Ja. Das ist eine Menge Input, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt mal so ein, von dir das Statement so ähm, über deine Erfahrungen äh, hinsichtlich der Integrationsarbeit. Was wäre so dein Statement? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich sage mal, zum Anfang, das hat unheimlich Spaß gemacht, weil die unheimlich dankbar waren, dass sie einen Ansprechpartner haben. Nur jetzt, wie gesagt, das hat sich die Situation hat sich geändert. Viele spielen ja keinen Fußball mehr. Viele haben andere Prioritäten, Arbeit, Beruf oder auch Rumgamen Gibt es auch. Und meine, mein Statement ist nur so, ich glaube, wir haben das richtig gemacht, denen was anzubieten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auf längerer Sicht muss man auch sehen, dass die auch dann hier in Deutschland klarkommen und, und auch was dafür tun und nicht denn, nicht den ganzen Tag in der Wohnung rumgammeln und nichts machen, nur weil sie jetzt eine Aufenthaltserlaubnis haben. Ne? Also da muss sich politisch unheimlich noch was ändern. Also da muss man sich Gedanken machen, wie man eine Integration wirklich haben möchte.
0: Okay, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ähm, am Anfang hatten wir sozusagen ähm, die Entweder-Oder-Fragen, jetzt machen wir die Entweder-Oder-Fragen nochmal hm. zum Cooldown. Ähm, WhatsApp oder Telefonie? Telefonie. Ähm, Lieber mit Kindern, Jugendlichen oder lieber Erwachsenen arbeiten? Jugendliche Kinder. Ähm, Fußball oder Kampfsport? Kampfsport. Und Öffis oder mit dem eigenen Auto fahren?
1: Da muss ich sagen, eigener Auto. Ja.
0: Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, äh, Dirk Evert, für erstens ja. deine Zeit und ähm, auch deine ja. vielen Erlebnisse und Erfahrungen. Ja, hat
1: mir Spaß gemacht. Könnte ich noch zwei
0: Stunden drüber reden, also
1: ich hätte genug zu erzählen. Also, ja, das, das war nur so ein kleiner Abklatsch von dem, was ich so mitgemacht habe. Aber muss, im Nachhinein muss ich sagen, war ein Erlebnis und hat auch unheimlich Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Äh, wir freuen uns über euer Abo und die Bewertung. Und vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.